0: À commencer, l'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes, mais vous, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas D'accord. que l'émission avait commencé. Alors, et bonsoir, tout le monde. Bonsoir ou bonjour, selon quand vous nous écoutez, puisque vous pouvez très bien être sur YouTube et faire des commentaires qui sont toujours délicieux. J'espère que tout le monde va bien. J'espère surtout que vous avez passé des bonnes vacances si vous avez pris des vacances. Personnellement, j'ai pris des vacances, c'était un peu court, un peu trop court, mais agréable quand même, et ça permet de faire la petite coupure. Un scroll news, j'allais dire un peu spécial, pas spécialement spécial, parce que... euh Il va y avoir, la, la, seule nouveau, la seule nouveauté que j'ai prévue pour ce scroll news, c'est qu'il y a beaucoup moins de news que d'habitude. En fait, je vais essayer maintenant, on va voir. On va voir ce que ça donne, on va faire un scroll news avec beaucoup moins de news pour voir si on arrive à discuter plus et que ce soit plus axé autour du débat plutôt que moi qui présente une news et puis hop, on passe à la suite, euh, etc, etc. Et puis on va, voir, on va voir si ça fonctionne comme ça. Quoi. La première info, alors j'ai mis où la flûte Il est où le, le flutio Vous inquiétez pas, il est là. Salut Tonton Yo-Yo. Alors Tonton Yo-Yo, pas de chance pour toi. On a parlé de Sandman, mais on en a parlé bah, pendant le pré-show. Fallait être là pendant le pré-show en fait. Voilà, maintenant t'as tout raté et on ne parlera plus jamais de la série Sandman sur Netflix. Alors la première info, c'est pas une vraie info. Hein. C'est pas une vraie info, c'est juste pour vous prévenir que euh, avec les avec les copains, avec les copains de Canard PC, on va La Gamescom, la Gamescom, si j'ai pas de bêtises, oui, la Gamescom qui commence demain et qui va se poursuivre pendant toute la semaine avec, euh, comme d'habitude, son petit lot de conférences, de news, de de choses à apprendre sur sur les jeux qui vont sortir, etc. Et donc, chez Canard PC, on va essayer de suivre ça un petit peu. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour l'événement En fait, vous le voyez en haut. À gauche de votre écran, on a fait un petit logo spécial. Voilà, il y a marqué CTV slash Gamescom. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Donc vraiment gros événement euh, du côté de chez Canard PC. On n'a pas pu envoyer du monde cette année bah, parce qu'on n'a pas d'argent, forcément. Mais euh, le cœur y est. Ce qui va se passer, c'est que audacieux. <rire> ouais. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, allez... Euh, on met les petits plats dans les grands. Finalement, euh, finalement on vit qu'une fois. Donc, euh, donc, vas-y pour le logo, quoi. Vas-y pour le logo et c'est parti. Et donc, non, on va quand même faire quelques petits trucs, mais rien de, rien de, de fifou. Demain, avec Louis Ferdinand Sebom à 20h, sur cette même chaîne Twitch Canard PC, on va commenter en live. Merci beaucoup, DTC Master. C'est pas parce que je dis qu'on n'a pas d'argent qu'il faut nous en donner tant, mais c'est quand même super sympa. Merci infiniment. Merci, Monsieur Lazare. Il y a quand même un pseudo qui dit dans ton cul, Master, mais mais très bien. Ouais, demain, donc, on fera la soirée d'ouverture, enfin, l'événement d'ouverture avec Louis Ferdinand Sebom. Et puis, mercredi, alors, nouveauté chez Canard PC, maintenant, l'émission Canard PC ne sera plus le jeudi. Elle sera le mercredi. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. De toute façon, dans cette boîte, personne ne me tient jamais au courant de rien. Mais c'est comme ça. Maintenant, ce sera le mercredi l'émission Canard PC. Ce sera un petit peu différent. Il y aura moins de rédacteurs, parce que à la place d'avoir 4 personnes en plateau, 4, vous avez vu, je vais le faire avec les doigts, il y aura maintenant 3 personnes en plateau. Ça, j'ai l'impression d'être passe-partout, quoi. Et euh, on aura donc, mercredi, on aura donc Cannes qui présentera l'émission je serai aussi a priori de la partie ou bien ce sera moi ou bien ce sera Sebum, mais a priori ce sera moi pourquoi ce sera moi parce que il y a mon poteau il y aura aussi mon poteau dans l'émission le poteau c'est le poteau intello que vous connaissez bien oui ce mercredi ce mercredi il y aura le poteau intello que vous connaissez bien le célèbre speedrunner voilà qui nous fera euh, l'honneur de sa présence dans l'émission euh, de mercredi et ce sera une émission spéciale gamescom parce que ça tombera pile au moment du, des conférences euh, future game show et donc on se fera la conférence tous ensemble dans le canapé avec vous et on essaiera de rendre ça à la, fois, euh, à la fois amusant mais aussi insérer un peu de profondeur insérer vraiment une méta-réflexion sur ce qu'est à la fois le jeu vidéo et le métier de, de, de journaliste de jeu vidéo. Bref, ce sera cool, j'espère qu'on se retrouvera tous mercredi. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres, d'autres streams dans les dans les jours à venir, mais alors là, je sais pas du tout, je n'ai de, de d'infos euh, euh, plus précises. Je crois qu'il y en a, il y en a. Il y en a, ça va être Agbu, hein, parce que Isuel est pas là, il est en vacances, évidemment. Évidemment, le, le journaliste qui prend ses vacances pendant la Gamescom, normal. Bon, bref. Ouais, c'est, pas, c'est pas mes oignons, c'est pas moi le patron. Mais euh, Agbu, donc, je crois, streamera un moment peut-être des démos. Des démos, vous savez, pendant la Gamescom, il y a toujours des tas de démos qui sortent, et du coup, euh, il en profitera. Bref, tout ça pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a cette année pour la Gamescom On a donc... Euh, le showcase de Destiny, mais alors là, comptez pas sur moi. Comptez pas sur moi et comptez sur personne de la rédac, je pense. Je sais pas si ça vous intéressait, mais si ça vous intéressait, bah c'est pas de chance. Merci beaucoup, à ce cartilage euh, On aura donc la soirée d'ouverture, qui est demain à 20h, et qu'on vous couvrira avec Louis Ferdinand Sebom. On a le Future Game Show, qui est mercredi, à 20h, qu'on vous couvrira avec Canlust et avec Intello. On a le Xbox Gamescom 2022. Ah, ça, c'est intéressant ce sera à 14h, le Xbox Gamecom, Gamescom. Ah, mais non Parce que je crois que c'est un truc qui dure 8h. En fait, c'est une sorte de... Comment ils appellent ça Les les trihaus Je sais pas, enfin, les trucs où t'as juste un mec avec une caméra qui va se balader de stand en stand pendant 8h, et pendant 8h, il parle avec des devs, etc. C'est pas un truc... Euh, je crois pas que ce soit un truc de euh, où les annonces s'enchaînent, où il y a des, des bandes annonces, etc. quoi donc, pas forcément, euh, euh, pas forcément le plus passionnant à suivre. En tout cas, euh, personnellement, je n'y serais pas. Ah, je crois qu'il y a Denis. Ah oui, si, parce que je dis qu'on n'y est pas à la Gamescom. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Il y a Denis qui est à la Gamescom. Alors, Denis, c'est un petit peu spécial parce que, euh, parce que Denis il a un statut particulier dans la boîte. En fait, il est... Bon, je ne sais, si, sais pas si je peux en parler. Enfin, je pense pas que ce soit gênant, mais... Mais bon, voilà, il a un statut particulier dans la boîte et bref, il est à la Gamescom et je crois qu'il va faire un, un, un stream. Vous savez, il vous fait d'habitude ses streams de vélo. Euh, ouais, voilà, son, 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 son statut bizarre, c'est qu'il est vieux, ouais. Euh, D'habitude, il vous fait son stream vélo où il se balade dans Paris. Bah Là, il va faire la même chose. Ce ne sera pas à vélo, évidemment. Mais parmi les stands euh, de la Gamescom, c'est pas encore sûr et certain, nous dit Lucat. Mais voilà, restez au courant. Peut-être, peut-être que, euh, que Denis vous fera ça. Et puis, on aura aussi donc l'Awesome Indie Showcase qui sera euh, vendredi, vendredi à 17h30. Et dans, le, dans laquelle il y aura sans doute des jeux indés. Alors ça, on verra. On verra un petit peu... Euh qui, qui a envie de se, de se la coller, si on a envie de le faire ou pas, ou si on a quelque chose de plus important à faire, vous verrez bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette semaine, bah, ce sera plein de, plein de streams dédiés à la Gamescom. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette Gamescom Je n'ai pas regardé spécialement, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Jeff. Je pense qu'on dit Jeff, mais euh, est-ce qu'on ne devrait pas l'appeler Geoff Geoff Kylie qui nous a prévenu qu'on aurait des nouvelles de Lies of Pi. Et je voulais vous parler de Lies of Pi, parce que quand on m'a envoyé voir Steel Rising pour Canard PC, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Steel Rising, c'est le prochain jeu de Spiders, le studio français Spiders, qui fait un jeu qui se passe pendant la Révolution française, et qui ressemble, qui ressemble à du Bloodborne très fortement. Et quand on a voulu m'envoyer là-bas, on m'a dit, « Ouais, tiens, faut que tu ailles voir le jeu, c'est l'espèce de Bloodborne qui se passe pendant la Révolution. » Et j'ai dit « Ah bah oui, mais c'est le truc avec Pinocchio, ça a l'air trop bien. » Et ils se sont tous foutus de ma gueule en Conférence de Ouais, c'est le truc avec Pinocchio, ouais, Noël Maloir, le gros mongol. » N'empêche qu'il y a vraiment un jeu Pinocchio euh, qui ressemble à du Bloodborne, qui va sortir et qui a l'air absolument mortel et on aura des nouvelles euh, lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, c'est-à-dire demain, on verra ça, donc avec Louis Ferdinand Sebom et on verra qui rigolera à ce moment-là. Je vous mets un petit peu hop, le trailer de Lies of P, pour que vous voyez. On dit Geofefe Quilei Quilei Mais tout le monde l'appelle GG, oui. 3 minutes ouais, On va on va passer un peu. Bon, on voit la grosse, grosse... Ah ouais, non, comme ça c'est pas bien pour vous. On voit quand même la grosse, grosse inspiration Bloodborne. Hein. Mais oui, il a l'air ouf ce, ce jeu Pinocchio, on est d'accord, hein, Philippe Rive. C'est dans la même veine que Steel Rising, alors oui, oui complètement, sachant que les deux sont surtout dans la même veine que Bloodborne. on voit rien. Bon je vous mets des images. Mais alors j'ai juste un un bémol, un bémol par rapport à, à Lies of Pi, c'est que, bah comme je vous le dis, et comme still Rising, c'est des jeux qui vraiment essayent de faire un Bloodborne bis et je me demande si c'est une bonne idée de faire un Bloodborne bis, sachant que fatalement quand ton jeu va sortir, la seule comparaison possible, ce sera Bloodborne, et que bah, c'est peine perdue, c'est peine perdue d'essayer de faire un jeu qui soit aussi bien que Bloodborne. C'est forcément un jeu qui sera moins bien que Bloodborne, pour moi il y a Peut-être que je me trompe, hein. peut-être qu'ils vont vont retourner le game, mais euh, mais j'y crois pas, j'y crois pas, donc euh, donc je trouve ça assez casse-gueule, aussi bien pour eux pour Spiders qui fait Steel Rising, moi j'y ai joué à Steel Rising. C'était vraiment chouette, mais je pense que ça aurait été vraiment, vraiment chouette si j'avais jamais joué à Bloodborne, en fait. Le problème, c'est que la comparaison, elle fait trop mal. Même From Software n'a pas réussi à faire mieux que Bloodborne. Bah ouais, ouais et puis, bon, ils ont pas essayé non plus, hein, mais... Le livre Pinocchio est très sombre, cela dit, c'est une vraie tentative de gothique italien à l'époque. Ouais, d'ailleurs j'avais vu le Pinocchio de... Zut, comment il s'appelle Vous allez me le dire, de Benigni, merci. Le Pinocchio de Benigni, et je crois que le, le Pinocchio de Benigni respecte pas mal le bouquin, et ouais c'est très sombre hein, comme histoire, la vraie histoire de Pinocchio elle est assez sombre quoi. Mais c'est vrai que ceci dit, voilà. En fait, je dis ça parce que moi j'ai joué à Bloodborne. Mais Bloodborne c'était une exclue et c'est toujours une exclue PlayStation. Il y a plein de gens qui n'ont pas joué à Bloodborne. Donc. Euh... Ah oui, il y a Guillermo del Toro qui sort son Pinocchio en fin d'année. Ah, je savais pas. En même temps. Euh... Je sais pas si j'ai déjà vu un film de. Ah, ouais. ouais, si. En fait, moi les rares trucs de Guillermo del Toro que j'ai vu, ça m'a pas plu de ouf. Mais. Euh... Bloodborne, c'est niche quand même, il peut y avoir un public. Alors, oui, oui, je pense que, que ce soit Steel Rising ou ça, Lays of Pi, je pense que c'est des jeux qui commercialement vont se vendre. Euh, je pense que c'est des bonnes idées, euh, des bonnes idées commerciales, mais euh, Pacific Rim, c'est Guillermo del Toro. J'ai vu, j'avais vu Hellboy déjà. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est des jeux qui vont se vendre au moins, enfin, qui vont rentrer dans leurs frais mais par contre, je pense que c'est des jeux bah, qui resteront pas dans la critique, je pense Pacific Rim, c'est Guillermo Del Toro ok, ouais, bah j'ai pas aimé j'ai pas aimé Pacific Rim, et je sais que c'est un gros mot de dire ça, il y a plein de gens à qui je dis j'ai pas aimé Pacific Rim mais... ils... ils m'en veulent mais non, c'est comme ça c'est comme ça, je sais pas c'est enfin j'ai trouvé que l'écriture était vraiment à chier quoi Mais bon, c'est pas, c'est pas mon genre de film aussi, je pense. J'avais pas aimé Pacific Rim, je l'avais trouvé trop film d'action lambda, mais le Labyrinthe de Pan, c'est un chef dœuvre j'ai pas vu le Labyrinthe de Pan. Enfin, autant still Rising, attends, je reviens là-dessus. Autant Steel Rising, le studio a un peu de bouteille, autant un studio inconnu pour faire un gameplay aussi exigeant que Bloodborne, il faut avoir la foi. Le problème de Spiders, c'est qu'ils ne sont pas connus pour avoir fait des hein, chefs-d'œuvre jusqu'ici. Ils ont fait, moi, Gridfall, j'avais bien aimé, j'avais vraiment aimé Gridfall, mais pas au point, ça ne fait pas partie des RPG qui m'ont marqué. Et euh, pour l'instant, ils ont. Spiders, ils ont encore... Ils, ils ont toujours pas fait un jeu marquant. Vraiment, vraiment, vraiment marquant. Donc, euh, je suis un peu... Euh, je suis un peu mitigé, quoi. La BO de Pacific Rim, au bout de 5 minutes de film, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Je me rappelle même plus de la BO de Pacific Rim. Mais bon, moi, je me souviens juste que j'avais été le voir Pacific Rim avec une copine, enfin, avec ma copine à l'époque, et... Euh, et qui m'avait dit en sortant que Idriss Elba, c'était vraiment son idéal masculin et, et je l'ai regardé, genre... <rire> ok, bah très, bah c'est con. Enfin, <rire> d'un côté oui, d'un côté c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un truc quoi, mais, euh... <rire> mais bon, pourquoi pas quoi. <rire> mais bon, on est restés ensemble après donc ça allait quoi. Mais peut-être, peut-être que finalement, ça annonçait ça annonçait la suite, hein. ça annonçait la fin, quoi. « Sans vouloir t'offenser, tu ne, le res- tu ne lui ressembles pas trop... » Oui, non, ça ne m'offense pas. Je suis quand même, pour le coup, je, j'arrive à m'en rendre compte, quoi. <rire> ouais, c'est plus pour dire que j'étais sept... Que j'étais sceptique sur Lies of Peak pour dire que Steel Rising c'était du tout cuit. Ouais, en fait, moi je suis. Je vais t'avouer, personnellement, s'il faut miser sur un des deux, je miserai plutôt sur Lies of Peak. De ce que j'ai vu pour l'instant, mais. euh, Mais j'y mettrai pas non plus. euh, Toutes mes économies, quoi. (rire) Malouais, le sosie de Idris Elba. Non, mais c'est vrai qu'on nous confond dans la rue nous confond. Euh. Moi ça m'arrive très très souvent quoi, de signer des autographes où les gens me disent ah j'ai adoré dans James Bond dans The Wire extraordinaire et je dis non en fait je ne suis pas Idriss Elba en réalité je suis Noël Malware euh, et je sais que c'est troublant mais, euh, mais voilà. Aucun rapport avec le film Life of Pi non absolument aucun rapport. Après euh, ceci dit euh, blague à part je la comprends de dire que Idriss Alba c'est son idéal masculin parce que oui. Bah oui, et Idriss Alba je pense qu'il laisse personne indifférent. Hop, bref. Et t'imagines comme ça doit être dur pour lui de dire à chaque fois qu'il n'est pas malware. Ça doit lui arriver, hein, surtout qu'en Angleterre les gens lisent beaucoup et regardent beaucoup le Twitch de Canard PC. Donc euh... Non, mais heureusement, heureusement, il y en a pour tous les deux. Ah oui, je voulais parler un petit peu euh, du, de l'affaire, l'affaire Saintro, parce que je ne sais pas si vous avez vu. Euh, le jeu, il se ramasse un 69 sur Metacritic. On a euh, PC Gamer... Vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vous le dis. PC Gamer qui lui a mis 60, enfin donc 6 sur 10. On a euh, Gamekult qui lui a mis 5 sur 10. On a Jeuxvideo.com qui lui a mis 15 sur 20. Jeuxvideo.com, il faut savoir qu'il note sur 10. Hein, que 15 sur 20, ça veut dire 5 sur 10. Euh, on a GameSpot qui met 6 sur 10. On a IGN qui met 6 sur 10. Et on a Louis Ferdinand, c'est bomb qui a mis 8 sur 10. Et donc la question que je pose, c'est euh, finalement, Louis Ferdinand Sebom est-il encore journaliste Voilà. Non, tout ça pour dire que j'ai lu l'article de Louis Ferdinand Sebom et je comprends ses... Et puis tant mieux qu'il y en ait pour tous les... qu'il y en ait pour tous les goûts, et puis c'est la, ré... la rédaction s'engage, quoi. Mais euh, lui, il a trouvé, en fait, que effectivement c'est un open world comme on en a vu plein etc mais que la structure du jeu qui est basée autour du en fait la structure du jeu elle est basée autour du fait de, de débloquer des magasins, on achète en gros des magasins et ces magasins vont débloquer des séries de quêtes annexes et quand on fait toutes les quêtes annexes bah, on gagne la capacité du magasin ou je sais pas quoi et on a comme ça plein de trucs et lui il a trouvé ça vraiment bien, il a trouvé que du coup ça faisait qu'on s'ennuyait pas quand on jouait au jeu donc voilà pour dire Saint il se tape des mauvaises notes mais Louis Ferdinand Sebum a bien aimé et, euh, et comme, euh, comme on le sait comme dans le métier Louis Ferdinand Sébum c'est un peu cahiers du cinéma du jeu vidéo euh, ben voilà si vous avez envie hein. j'ai foi en Sebum, il note avec le cœur. ouais après j'aimerais bien savoir depuis combien de temps il a pas joué à un jeu vidéo quand même Mais euh, mais pareil Pareil, Tonton Yo-Yo. Les gens qui n'aiment pas saint Tro sont juste des gens tristes. Alors moi, j'ai jamais joué à aucun saint tro Et j'avoue, euh, j'aurais pas la foi de le faire. Il avait fait les précédents. Ouais, ouais. Non mais, ouais, c'est ça qui est bizarre avec ces bombes, C'est que... Euh à la fois, il aime les jeux hyper indés bizarres avec des trucs de, de, de body horror, Cronenbergien, etc. Et puis, d'un autre côté, c'est un mec qui va se jeter sur les Far Cry et les Saint Je sais pas pourquoi, c'est aussi sa cam, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, je crois qu'il avait fait tout, quasiment tous les Saint Et je sais pas s'il aime bien, mais en tout cas, ça l'intéresse, quoi. C'est Bob, il note avec la tête, c'est l'André Bazin de la critique vidéoludique. Il faudrait plusieurs critiques des journalistes de CPC sur certains jeux, ça serait super. Pff, ouais, mais trop compliqué, quoi. S'ils kiffent, tant mieux, mais, mais, mais carrément. Et puis même, tant mieux aussi. C'est vrai que ça pose des questions, hein, en fait, quand même, que euh, les, les les journalistes de jeux vidéo soient toujours... Et moi, le premier, hein. On est toujours dans une certaine forme de consensus, c'est-à-dire tout le monde met à peu près la même note au même jeu, hein, tout le temps. C'est très rare qu'on ait quelqu'un qui dise « ce jeu, c'est de la daube » et qu'un autre te dise ce jeu c'est du génie. Ça, ça arrive au cinéma par exemple. Les critiques de cinéma, t'as, 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 t'as un, une revue qui va dire ce film c'est un navet absolu, et l'autre à côté, il va dire c'est le chef-d'oeuvre de l'année. Et ça, dans le jeu vidéo, ça arrive très très peu. quoi. En général, Elden Ring, tout le monde va être d'accord pour dire c'est un chef-d'oeuvre. Euh... J'essaie de, de penser à un jeu qui n'en serait pas un. Euh, Battlefield, tout le monde va dire, ouais non, c'est, c'est, c'est de la merde, quoi. Mais c'est bien, c'est bien que les, les idées puissent se confronter un peu. Horizon, ouais, Horizon, tout le monde était d'accord, hein. Et j'avoue, j'ai, pour le coup, là, j'étais je me suis un peu engagé, quoi. Cyberpunk, tout le monde est d'accord pour dire que c'est naze. Alors, pas du tout, Van Niaourt. Pas du tout, parce que si tu regardes dans la presse française, la pire note qu'a eu. Cyberpunk 2077, c'est GameCult qui lui a mis 7 sur 10. Donc... Euh... Non, non, euh, Vanyaourt. Tu peux dire si, si, non, non, en fait. Enfin, je te parle vraiment de la presse. La presse, euh, euh, on a tous noté pareil, en fait, quasiment. Les films, c'est des histoires de ressenti, de sensibilité. Pour le JV, il y a des aspects techniques et concrets à juger aussi, non bah, Je sais pas. Justement, euh, personnellement, j'essaye d'avoir euh, de, 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 de juger sur le moins concret possible. Enfin, moi, j'essaye de juger les jeux vidéo un peu comme des films ou un peu comme des livres. quoi. Dans le sens, euh, comme des œuvres d'art. Mais... Euh Et en plus, effectivement, il y a des aspects techniques dans le cinéma aussi. Un un réalisateur qui filme mal, un éclairagiste qui fait mal son boulot, un directeur de la photographie qui est mauvais, ça ça devrait être relativement objectif aussi, quoi. C'était mon reproche pour Elden Ring... Elden Ring, l'extase venait du fait que c'était exactement le genre de jeu que les critiques et les streamers de jeux aiment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que... Euh, euh, c'est, difficile. c'est difficile. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je dis que Elden Ring, c'est le jeu de l'année, j'ai l'impression d'être objectif en disant ça. Alors que je sais que je ne le suis pas, on l'est jamais. Mais euh, ce que je remarque, c'est qu'il y a Paul qui avait fait un. le rédac chef de Vice, qui avait fait un article pour dire qu'Elden Ring, c'était de la merde. il faut voir comment les gens lui sont tombés dessus, quoi. Alors, je trouve que l'article était mauvais. L'article était vraiment pas bon pour le coup, je trouve. Mais faut voir à quel point les gens lui étaient tombés dessus, quoi. Les critiques de ciné aiment souligner leur individualité, leur individualité, individualité bordel, et leur goût raffiné. C'est des snobs, quoi. Les critiques vais réfléchissent plus souvent à ce qui pourrait plaire ou pas au lectorat. Comme c'est le même lectorat pour la majorité des mags, c'est les mêmes avis. C'est pas con ce que tu dis, Jail. En vrai, je pense qu'il y a de ça. Je pense que vraiment, il y a de ça. T'essayes de te mettre à la place du jou- des joueurs et, et t'as une image un peu des joueurs et, et t'as pas tort aussi de, dans le fait de dire que les critiques ciné euh, je pense que les critiques ciné se masturbent beaucoup plus sur leur texte que les critiques jeux vidéo je pense oh merci Gilles Stella au moment où on parle des critiques ciné c'est parfait on en disait que du bien on était en train de dire que vraiment le cinéma qui est l'art qui pose la question du regard c'est un art qui vraiment pose la question du regard donc euh, merci beaucoup Gilles Ah, et, le, et tu nous dis aussi, cest euh, à que la critique ciné a un regard critique sur son métier que n'a pas encore la critique jeu vidéo. C'est tout à fait possible aussi, ouais. Ce qui me gêne parfois avec Canard PC, c'est qu'on donne où il choisit le jeu, un jeu qui lui plaira, les jeux indés pour lui. Yeah. Les, les jeux indés pour, un, pour certains, les jeux de stratégie pour l'autre, et je trouve que cela fausse les notes. Oui, c'est vrai aussi qu'on choisit les, les, les jeux en fonction de ce qu'on aime. Mais je sais pas si... ouais Bon, c'est, après, on va pas en discuter 20 ans, parce qu'à à la fin, on va retomber sur le même éternel débat de est-ce que les notes, c'est bien Est-ce qu'il faut mettre des notes ou pas et euh... Mais en tout cas... Euh... En tout cas, je note qu'il y a une différence entre critique cinéma et critique jeux vidéo, alors que pour moi, dans le fond, il devrait pas y en avoir tant que ça, quoi. Et merci pour tous les abos euh que. Voilà, comme tu dis, uh, Nietzsche, matin. Mais... Euh, mais effectivement, euh, j'imagine aussi que les critiques de cinéma, euh, ils vont voir en priorité quand même les films qui leur plaisent aussi, quoi. Donc bon... Maintenant, je préfère lire un test de JRPG écrit par Malware par Adbu, mais moi aussi. Enfin... Dans le sens où, euh, moi je j'avais déjà fait l'exercice de faire des jeux, je me souviens quand j'avais fait, mon, j'avais fait un test de The Division 2, qui est vraiment mais alors là à 10 000 lieux des jeux que j'aime, et le test n'était pas bon, vraiment c'était pas un bon test, je le reconnais. quoi parce que, euh, parce que je suis à côté de la plaque, parce que je sais pas quoi juger, parce que je sais pas... Justement là j'arrive pas à me faire une idée de des gens qui sont susceptibles d'acheter ce jeu, qu'est-ce qu'ils cherchent quoi. Mais je reste quand même sur mon principe. Euh, Nietzsche-Tomata, tu dis, je pense que les critiques ciné, des fois, ils prennent du plaisir à défoncer un réalisateur qu'ils aiment ou pas. Je pense aussi que... Euh, et ça, j'en démoderai pas, beaucoup de critiques ciné sont des gens qui adorent se lire. Beaucoup plus que les critiques de jeux vidéo, à part moi, évidemment, qui, euh, qui est un ego démesuré. Mais je ressens moins ce, ce plaisir de... de cette masturbation. Cette masturbation à écrire des trucs qui parfois n'ont plus aucun rapport avec, euh, avec le truc que tu es en train de critiquer. quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Hélène Ripley avait bien testé un call-off et c'était un très bon test. Je suis pas d'accord avec toi là. Ça, arrive. Ça m'est arrivé aussi de tester des jeux euh, qui ne sont pas faits pour moi et que ce soit un bon test. Mais c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Oui, après, Tonton Yo-Yo, tu te dis « Ouais, sérieux, je pense qu'elle est dans votre tête, la différence. » Il y a aussi le fait que je lis infiniment plus de critiques de jeux vidéo que de critiques de cinéma. Donc, l'avis que j'ai des, sur les critiques de cinéma, en fait, il est très... Euh, c'est presque un avis fantasmé. C'est quelques trucs que je vois passer par-ci, par-là, et qui correspondent sans doute aux stéréotypes que j'ai envie d'avoir. Et, euh, et c'est tout, quoi. Voilà. On dit des critiques littéraires qu'ils sont des auteurs ratés, des critiques ciné, des réalisateurs qui n'ont jamais percé. Est-ce qu'il en est même pour le JV ?» Alors, je sais que c'est pas le cas dans le JV, je suis pas sûr que ce soit le cas euh, pour les critiques ciné ou les critiques littéraires non plus, quoi. Je pense que... Parce qu'entre écrire, à la limite... Sur les critiques littéraires, je veux bien le croire, parce qu'il y a un rapport entre le fait d'écrire un article et d'écrire un roman, c'est quand même le même métier, enfin, le même métier, c'est le même matériau de base, quoi. Mais entre écrire un article sur un film et réaliser un film, c'est tellement différent que, euh, voilà, il y a des gens, leur talent, c'est d'écrire, et il y a des gens, leur talent, c'est de réaliser des films. Et tu peux très bien aimer le cinéma, je pense, tout en sachant que toi, ton talent, c'est d'écrire. Bref. Mais en podcast ciné, là je viens de découvrir un podcast qui vient de démarrer, comment ça s'appelle Arrêt caméra. Arrêt caméra, ouais, voilà, en fait c'est un jeu de mots, c'est donc arrêt caméra, mais ça fait art et caméra. Et euh, je crois qu'ils ont sorti que le premier épisode, et j'ai écouté ce podcast, et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien, surtout parce que j'ai vu un film qui s'appelle Asbestas, il n'y a pas longtemps, qui est considéré comme... enfin, il y a... Justement, j'ai lu plein de critiques de ce film, de gens qui, pour moi, pour le coup, se masturbent, et qui disent que c'est un chef-d'oeuvre. J'étais absolument pas d'accord après l'avoir vu, et j'étais content de tomber sur un podcast où ils disent la même chose que moi. Donc je vais dire que ce podcast est très bien, évidemment, parce que ça marche toujours comme ça. Euh... Alors... Ah oui, la nouvelle, l'autre nouvelle, c'est que Xbox et Sony euh, sont pas contents, sont sont pas contents. Alors ouais, j'ai fait une nouveauté aussi, c'est j'arrête de mettre la traduction direct en français. On va se lire le texte, on va essayer de se le... On va essayer de se le... De se le traduire à la volée, quoi. Asbestas, j'ai aimé, mais clairement c'est spécial. Ouais, non, moi j'ai pas aimé, mais pareil, pour des raisons objectives, je trouve, quoi. Qu'il y a des raisons objectives de dire tel aspect, tel truc, à tel moment c'est raté quoi mais voilà c'est et évidemment que c'est pas objectif ça ne l'est jamais mais c'est l'impression que t'as quoi quand tu le regardes Alors Xbox accuse Sony de payer des développeurs pour euh, qu'ils ne mettent pas leur jeu dans le Game Pass L'entreprise accuse Sony d'essayer de euh, freiner sa croissance la croissance de son service d'abonnement Alors Microsoft a fait, euh, a fait savoir que Sony payait les développeurs pour des droits de blocage euh, c'est-à-dire des droits qui, euh, ils payent les développeurs pour que les développeurs ne rendent pas disponible leur jeu sur le Xbox Game Pass. Donc ça fait partie d'un document envoyé à la euh, l'administration l'Administrative Council for Economic Defense du Brésil euh, pour justifier euh, sa proposition d'acquisition d'Activision Blizzard. Parce que vous savez que pour acheter Activision Blizzard, euh, Microsoft doit passer par pas mal de législation qui vérifie que ça ne crée pas un trust, de, de législation sur le, les, le droit de la concurrence et le droit des. Fin les, les, pour empêcher un monopole, quoi. Et, euh, et ce n'est pas qu'aux États-Unis. J'ai l'impression au Brésil aussi, notamment. Et donc au Brésil, les, les, les autorités euh, économiques du Brésil commencent à regarder de près cette acquisition pour voir si ça ne créerait pas un trust. Euh, et donc, dans ces documents envoyés au Brésil, Euh, Blizzard dit que Sony a activement essayé d'empêcher la croissance du Game Pass en en tentant d'empêcher du contenu euh, d'apparaître sur celui-ci. Alors, euh... pourquoi ils ont fait ça Parce que euh parce qu'à la base, c'est Sony qui aurait tiré la première balle en, euh, Euh, attends, ouais voilà, en en gros en allant dire que l'acquisition de, par Microsoft, de Activision Blizzard, mais surtout de Call of Duty, serait un gros problème euh, anticompétitif. Ce à quoi Xbox répond, euh, si on considère que les stratégies d'exclusivité ont été au cœur de la stratégie de Sony euh, pour renforcer sa présence dans l'industrie du divertissement et que Sony est le leader de la distribution digitale, les inquiétudes de Sony concernant une possible exclusivité avec Activision est incohérent euh, pour pour le dire... euh, pour dire le moindre, euh, euh, dit Microsoft, et je trouve qu'ils ont un peu raison, c'est quand même un peu gonflé de la part de Sony d'aller, euh, d'aller se plaindre du fait que Microsoft tenterait d'avoir des exclusivités, alors que d'une part le marché du con- des consoles a toujours fonctionné sur le principe d'exclusivité, et que d'autre part, euh, bah, Sony n'ont jamais été les derniers à chercher à euh, se créer des exclusivités pour faire vendre leurs consoles, quoi. Continue. Euh, Ça révèle une fois de plus les peurs euh, de Sony euh, concernant un business model innovant qui offrirait du contenu de très grande qualité pour moins cher aux gamers. Alors là, il parle de vous, hein, c'est vous les gamers, Euh, et qui menacerait son leadership qui s'est toujours concentré sur ses consoles et sur une euh, stratégie d'exclusivité au fil des années. Et en en effet, la capacité de Microsoft à continuer de s'étendre via le Game Pass a été euh, empêchée par par Sony, qui a tout fait pour pour l'en empêcher. Sony paye pour Des droits de blocage qui empêchent les développeurs d'ajouter du leur contenu au Game Pass et d'autres et euh, de l'ajouter aussi sur d'autres systèmes de euh, par abonnement, c'est à dire que c'est pas en fait, c'est pas que le Game Pass qui est visé par Sony, c'est Sony paye des droits pour dire aux, aux développeurs euh, euh, vous ne mettrez pas votre jeu sur un service d'abonnement quel qu'il soit, que ce soit Xbox ou d'autres. Non mais évidemment évidemment que tout ça c'est que des mots. On va, on, on va aller au bout du document du, du, de l'article et puis, et puis on va en discuter. Bon il y a voilà il y a d'autres il y a d'autres choses dans le document mais qui ne sont pas très, très très intéressantes. Microsoft accuse Sony finalement de, euh, d'empêcher d'autres modèles économiques. Euh, qui pourrait mettre en danger son propre business model. Et tout ça, ça fait suite au fait que le le mois dernier, Sony, et pas que Sony, mais aussi Bandai Namco et Ubisoft, ont euh, donc euh, émis leurs euh, inquiétudes sur le fait que Microsoft achète Activision Blizzard, j'ai pas lu un paragraphe qui est important, ils disent que euh, en fait ce genre de d'arrangement de, de payer des, des, des droits d'exclusivité ou des droits pour empêcher euh, certains, certains développeurs de mettre leur jeu sur une plateforme, en fait c'est très banal, c'est pas du tout une nouveauté, tout le monde le sait que les, que les éditeurs font ça. Enfin que les constructeurs de consoles plutôt font ça. Et qu'on le sait, que d'ailleurs il y en avait déjà des preuves, on le savait notamment factuellement, depuis le procès épique contre Apple. Donc finalement c'est pas une nouveauté en, ré- en réalité. Et Sony donc se plaint que l'acquisition d'Activision Blizzard par Xbox pourrait influencer les utilisateurs à passer à la Xbox, donc de la PlayStation à la Xbox, parce que c'est un jeu essentiel, un blockbuster, un triple A, qui n'a aucun rival. Alors là, euh, est-ce que c'est vrai d'ailleurs Est-ce que c'est vrai que euh, Call of Duty n'a aucun rival En termes de vente en termes de vente, je pense que c'est vrai, mais parce que sinon, en termes de jeu, je disais, mais Battlefield, c'est pas si euh, éloigné, j'ai l'impression, je joue à aucun des deux, mais j'ai l'impression que Battlefield et Call of Duty, c'est pas hyper éloigné comme genre de jeu, quoi, mais d'un point de vue commercial, oui, d'un point de vue commercial, on est d'accord que ça n'a pas... Alors, mais si on prend que le point de vue commercial, si, il y a un rival à, à Call of Duty, c'est FIFA, dans ce cas-là. Et effectivement, Mario, dans ce cas-là, Mario non plus n'a aucun rival, quoi. Ouais, Sony sont un petit peu ouin-ouin sur le coup, j'ai l'impression, j'ai un peu l'impression aussi. Mais Xbox aussi, en fait. Enfin bon, les deux, ils jouent au con. hein. Les deux jouent au con. Merci si, uh, Wartz pour ce uh, messia Wario. <rire> T- tonton Yo-Yo qui nous revient de vacances encore plus piquant. Hein, encore plus piquant. En nous disant Mario 3D World a plein de rivales. Alors déjà plein de rivaux. Merci tonton Yo-Yo. On va commencer, euh, on va commencer par là. Même Balan Wonderf- Wonderland je crois est un rival. Euh, je ne relèverai pas, évidemment, ce commentaire. Alors, ceci dit, voilà, Phil Spencer, lui, a confirmé en janvier que c'était dans son intention de euh, continuer de, de permettre euh, à la licence Call of Duty d'exister sur les plateformes PlayStation, euh, même si euh, Microsoft venait à acheter euh, Activision Activision Blizzard. Ceci dit, contractuellement, contractuellement, en fait, pour l'instant, Activision Blizzard n'est obligé que de de, de publier les trois prochains Call of Duty sur PlayStation. Et donc, pour ceux d'après, on verra. Et honnêtement, j'ai du mal à croire que... euh, après ces trois Call of Duty, Microsoft continue de dire « Non, mais si, si, sortez les sur PlayStation, ça m'étonnerait. » quoi. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal, quoi. Moi, je trouve quand même que c'est des bastons de Mongolo. hein. C'est vraiment des bastons de Mongolo, quoi. Où ils s'accusent tous les deux... En fait, ils s'accusent tous les deux du capitalisme. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est qu'on a deux entreprises qui sont euh, euh, bah dans dans l'avidité jusqu'au coup, mais c'est normal, je leur demande pas autre chose, hein. c'est des entreprises, euh, c'est des des très grandes multinationales dans un monde capitaliste, elles sont là pour ça, leur but c'est de faire de l'argent, de conquérir des parts de marché, etc. Et ils s'accusent mutuellement d'être des des enculés de capitalistes. Et et c'est tellement hypocrite, quoi. Alors que non, on a juste envie de lui dire mais calmez-vous, en fait. Vous êtes tous les deux des merdes. Et faites-vous un bisou. Et On dirait un fil Twitter de personnes politiques. Non, mais Sony essaye de démontrer que le rachat d'Activision par Microsoft est vraiment un danger monopolistique. Alors oui, ok, batimst, mais leur argument est vraiment pété, alors... Leur argument est claqué. De dire c'est parce qu'il va y avoir une exclue Call of Duty et que c'est dégueulasse. Euh... Venant de Sony, c'est quand même euh, ouais, l'hôpital qui se fout de la charité. Et de la part de Microsoft, dire « Ouin, oin, Sony, ils payent des développeurs pour que les jeux ne soient pas sur le Game Pass. Euh, » Microsoft, je crois qu'ils sont pas connus pour être hyper sympathiques avec la concurrence non plus. Et... Et même du temps de Bill Gates, je crois qu'il les lésinait pas sur les coups Microsoft. Donc bon. 1, 2, 1, 2. Ouais, vous m'entendez toujours. Hop, je vais remettre la musique pendant... Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et bah tu vois, pour une fois, tonton yo, on est d'accord. Mais euh, bah, j'espère j'espère en tout cas qu'ils arriveront pas, l'un comme l'autre, à prendre les joueurs en otage, entre guillemets, c'est-à-dire de, de, de remonter une guerre, une guerre des consoles comme il y a eu la guerre euh, Nintendo-Sega, comme il y a eu la guerre euh, Xbox-PlayStation, etc., et prendre à témoin leurs, ut- leurs, euh, leurs usagers pour dire « Regardez, c'est l'autre qui est méchant, regardez, c'est l'autre qui est méchant. » Non, non, vous êtes tous les deux méchants et, 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 réglez, et réglez vos affaires euh, en étant un peu plus digne que ça, quoi. Mais au final, qui aura la garde de Kojima Mais c'est, en, c'est aussi le sujet de la dispute. C'est vrai que c'est ouf, hein, chez Petit parce que euh, parce que c'est le sujet de la dispute aussi. Voilà, et Kojima euh, qui est apparu la dernière fois pour, euh, dans le. dans le dans le dans la conférence Xbox pour dire que maintenant il serait sur Xbox, c'est vraiment euh, mariage Story en fait. D'un point de vue pratique, le grand gagnant des guerres de consoles, c'est toujours le PC, non. Là en l'occurrence, je pense pas. Hein spécialement quoi <rire> de toute façon depuis qu'il a assassiné l'ancien premier ministre il a plus d'avenir c'est vrai que c'est vrai que ça on l'a vite pardonné on l'a très vite pardonné Kojima euh, et je trouve que quand même euh, on a été un peu vite à séparer l'homme de l'artiste, voilà, ça c'est juste mon point de vue. Ah un article en français, c'est cool, c'est cool, je pensais que ce serait un article en anglais, ah bah ouais, et la dernière news on la fera pas, comme ça ça, c'est encore mieux, mais je vous la résumerai vite fait, vite fait. Hop, alors, euh, alors c'est une news que j'ai été chercher chez ActuGaming, je le précise parce que c'est en français et que ça me fait un peu chier de piller les sites des autres. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion de passer sur le site d'ActuGaming, bah, allez-y et, et, et je suis désolé de, de lire leur article comme ça. Mais bon, promis, ça arrive une fois, ça arrivera pas à chaque coup. GTA 5, un nouveau palier colossal atteint par le jeu. Take-Two publie les derniers chiffres des ventes de ses jeux tous les semestres semblent se ressembler pour Take-Two. A chaque fois que l'on découvre le bilan de l'éditeur, on peut voir que le rythme des vo- de ces ventes de jeux est presque le même de trimestre en trimestre, surtout pour la série GTA et le mastodonte qu'est GTA 5. L'éditeur adressé dressé le bilan du premier trimestre de cette année fiscale et en dehors du report de Marvel Midnight Suns Take-Two avait de bonnes nouvelles à annoncer aux investisseurs. On est vraiment ravi pour les investisseurs. On commence forcément par GTA V qui continue d'impressionner. C'est presque un rituel maintenant mais on apprend que le jeu s'est vendu à 5 millions d'exemplaires durant le dernier trimestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point 5 millions d'exemplaires en un trimestre je sais, euh, je sais pas quel âge il a le jeu, faire. je sais pas s'il a 10 ans, 8 ans, ou 7 ou 8 ans, c'est démentiel, c'est vraiment démentiel, quoi. Pourquoi je pique pas chez CPC Parce que, alors, euh, en plus, en l'occurrence, c'est moi qui l'avais fait la news chez CPC, mais c'est des articles beaucoup plus courts, donc euh, là, il y a plus de trucs à, à discuter, quoi. Voilà, 9 ans, 9 ans, et il s'en vend toujours 5 millions par trimestre. Alors, je sais pas ce que vous, vous avez fait pendant vos vacances. Moi, je me suis amusé comme un petit fifou, parce que je me suis amusé à regarder un petit peu les chiffres de vente dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est un jeu qui se vend bien Mais surtout, parce qu'on a l'habitude quand on dit les jeux qui se vendent bien, on pense à quelques dizaines de millions d'exemplaires. Par exemple pour GTA qui, euh, bon là c'est des centaines de millions puisque c'est 380 millions de jeux vendus, mais je crois qu'Elden Ring, il doit être autour des 15 millions, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un jeu qui se vend très très bien. Euh, J'imagine qu'un Zelda Breath of the Wild, je sais pas combien c'est, mais tiens on va regarder. On va regarder tout de suite. Le, en, en 2021, ouais, on, on devait être autour des 10 millions, j'ai l'impression. Ah non, en mars 2022, 26 millions. Voilà, 26 millions. Donc, euh... Et c'est, un, c'est énorme, hein, 26 millions, c'est vraiment un gros, gros, gros succès. Et pourquoi je regardais ça Parce que j'essayais d'évaluer à combien j'estimais que va se vendre euh, Xenoblade Chronicles 3 qui, je pense, est celui qui va le mieux se vendre de la franchise. Et je regardais, en fait, les Xenoblade Chronicles, c'est environ 2 millions de ventes par par épisode. Le 1 et le 2 se sont vendus à peu près à 2 millions d'épisodes et et le 2, d'ailleurs, c'est un petit peu mieux vendu que le premier. Et je me suis dit, mais 2 millions, ça me paraît pas beaucoup, en fait, et en réalité, 2 millions pour plein 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 de jeux vidéo c'est un très très gros succès quoi d'arriver à 2 millions en fin de vie et là je sais pas si vous vous rendez compte de la différence j'étais à 5 vendent 5 millions par trimestre quand la plupart des jeux quand ils vendent 2 millions en fin de vie ils sont très contents quoi Et ouais non moi mon évaluation pour xenoblade chronicles 3 ce sera 4 millions en fin de vie je, je mise sur un 4 millions en fin de vie, qui sera énorme, quoi. Mais en fait, c'est, c'est fou de se dire que... Et donc, j'ai regardé les JRPG, les JRPG d'une manière générale. Je me rappelle plus des chiffres, on va regarder encore. Euh, qu'est-ce que j'avais regardé Tales of Rise, ça doit être autour des 2 millions aussi. Peut-être un peu plus. Ouais, c'est plus parce que euh, c'est multiplateforme. Ah, mais qu'est-ce que c'est de la merde, Bing Ouais, voilà, en 2022, euh, c'était 2 millions. Final Fantasy VII Remake. C'est pas beaucoup plus, ça doit, être, ça doit tourner autour des 5 millions. Et j'étais, un, je, j'étais j'étais, étonné, en fait. J'étais étonné que ce soit euh, 2 millions pour Crusader Kings 3, ouais, tu vois donc finalement, 2 millions, c'est déjà c'est, c'est un vrai, vrai, vrai gros succès, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut voir à quel point j'étais à 5. C'est incroyable, en fait. Donc en, 2000, en 2021, c'était 5 millions de Final Fantasy VII Remake. Et euh, depuis, il y a eu euh, Intergrade. Donc ça a dû monter un peu. Mais on ne doit pas être au 10 millions, quoi. On doit être loin des 10 millions, même, je pense. Ouais, personne à 5, je crois que c'est ça. C'est autour des 5 millions. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant, je trouve... De, de... Et je, m'en rends, je me suis rendu compte, en, en regardant comme ça plein plein de jeux différents. Que j'avais pas idée des échelles en fait. Des échelles à quel point il y a des, il y a des échelles extrêmement différentes quoi. Diablo Immortal 10 millions mais Diablo Immortal c'est un free to play. Donc en 2019, Persona 5, il arrivait à 3,2 millions de copies, ça va repartir, là, il ressort sur toutes les plateformes. Mais voilà, on n'est pas sur du... on doit, Ouais, je pense qu'on doit taper sur du 5 millions en tout, quoi. Ouais, Multiversus, c'est pareil, c'est un free-to-play. Ouais, 15 millions pour la série complète des Persona, je crois que c'est 15 millions aussi pour la série complète des Yakuza. Et, euh... Et voilà, bon, tout ça c'était pour remettre un petit peu, euh, un petit peu les chiffres dans leur contexte. Bah ouais, moi ça me rend triste, effectivement, euh, Tonton Yo-Yo, euh, ça me rend triste pour les JRPG en fait, parce que je pensais quand même que, euh, en fait moi dans ma tête, un Final Fantasy VII Remake, je pensais que ça se vendait comme. comme un last of us. Voilà. On va regarder combien ça vend, un last of us. Voilà, 17 millions. En fait, pas du tout, quoi. Ça se vend, c'est, c'est plus du double. Quoi. C'est plus du double. Et je pensais pas, vraiment pas, quoi. Je pensais que c'est. que c'était. Euh, que c'était la même chose quoi. Je savais pas que j'étais un joueur de niche, bah moi non plus, tu vois, euh, niche automata. J'insiste, mais ils ont qu'à les vendre moins cher et sur toutes les plateformes aussi, au lieu de faire des exclus. Regain Again, again je pense qu'il y a des gens en marketing qui réfléchissent à ça. Hein. Et que, euh, et que... Et que... Non, non, ils ont fait des tas d'études et ils savent que non, même si... Enfin, même, tu vois, Final Fantasy 7 Remake il sort un peu sur toutes les plateformes, enfin tu le trouves très facilement maintenant, il est sur PC, etc. Et non, ils savent que non, quoi que tu fasses, ça n'en vendra pas de ouf, quoi. Euh, tu dis... Euh Ouais, le... ouais, tu dis, ouais, le coût des exclus PS4, PS5 n'aide pas. Ouais, mais je pense aussi que... Enfin, non. Pour les localisations, par exemple. Euh, et c'est vrai qu'il y a des jeux, par exemple, qui sortent au Japon, qui sortent pas aux États-Unis ou qui sortent pas en Europe, etc. C'est parce qu'ils savent, en fait, que... Bah, non, en fait, ça, ça se vend pas si bien que ça, quoi. Je trouve la qualité d'écriture des des dernières grosses sorties JRPG plutôt médiocre. Alors vraiment, euh, moi je trouve que la qualité d'écriture de Xenoblade Chronicles 3, elle est là. Elle est vraiment là, même s'il y a quand même quelques parties, il y a a quelques dialogues niais. Il y en a dans le lot, mais globalement c'est très très bien écrit je trouve. Et puis t'as Triangle Strategy, hein. si tu veux un jeu bien écrit, joue à Triangle Strategy. Mais ouais. Ouais, tu dis, euh, ouais, enfin ils savent et ils se plantent à mort. A cru, Cruz a été surpris de voir qu'il y avait un public pour leur jeu sur PC. Effectivement, Rabbitman, Xenoblade Chronicles, le premier, il devait pas sortir en dehors du Japon. Parce que les japonais se sont dit non mais ça ça ne fonctionnera jamais en dehors du Japon. Résultat, le jeu s'est mieux vendu aux Etats-Unis qu'au Japon en fait. Et euh... Effectivement, et pour les Yakuza, c'est pareil. Pour les Yakuza, pendant très longtemps, ils les vendaient quasiment pas. Ils ont sorti le premier euh, en France, enfin en Occident et en, en, fin, en Europe et, en, et aux états unis Ils ont vu que ça n'a pas trop marché et après ils ont arrêté. Ils ont arrêté les localiser jusqu'à ce que euh, finalement il y ait une communauté qui se crée et qui, se, qui refasse un, un test. Et puis il se trouve que euh, bah, si, en fait, les, les, les joueurs occidentaux adorent ça quoi. Poulpator, elle est nièce fort ex- euh, Xenoblade Chronicles 3, je trouve. La macro-histoire est cool, mais les personnages, c'est compliqué. Néanmoins, il y a des trucs que, même dans les personnages, que j'ai trouvé vraiment très bien écrits, d'une manière simple, hein, c'est, de l'écriture, c'est de l'écriture animée ou manga, mais, mais bien écrit dans le sens où les personnages, ils ont vraiment des... Ils ont vraiment des personnalités, quoi. Je vais pas faire plaisir à Tonton YoYo une fois de plus, mais, mais j'échange pas un dialogue de... Euh, de Xenoblade Chronicles 3 contre 15 pages de dialogue de Horizon Forbidden West vraiment pas quoi bon, c'est une question de goût et de sensibilité aussi euh. <rire> bon je te provoque un peu hein. mais, mais, mais parce que bah, moi il y, y a des personnages dans lesquels j'arrive à m'impliquer en fait Alors que dans plein de jeux occidentaux, en fait, euh, peut-être qu'il y a moins de niaiserie, c'est clair. Mais par contre, les personnages, je m'en fous, je m'en fous complètement de ce qui leur arrive, quoi. Et euh, donc, je vous fais la dernière news, vite fait. Alors, en plus, ça a été en anglais, donc tant mieux, comme ça, on la zappe. C'était sur le fait que Tencent, donc Tencent, euh, l'ultra géant chinois qui rachète tout ce qu'il peut, euh, serait intéressé par le fait de racheter euh, Ubisoft, enfin de racheter, en tout cas d'augmenter ses parts. Ils ont déjà des parts dans Ubisoft, mais d'augmenter les parts de Ubisoft jusqu'à dépasser les parts de la famille Guillemot et donc de devenir de facto euh, les dirigeants de la société. Euh, et, euh, et apparemment, la famille Guillemot serait, euh, serait plutôt partante, quoi. <rire> mais c'est même pas vrai, tonton Yo-Yo, je regarde, pas, je regarde pas d'animé, en fait. Je regarde pas d'animé. Je lis des mangas, ça c'est vrai, mais je regarde pas d'animé, en fait. Quasiment pas. Attendez, je regardais, je regarde. Donc il y a quand même deux sources, hein, c'est un truc assez euh, quand même sourcé Et voilà, c'est, c'est juste ça. Euh, ils sont prêts à mettre, euh, vla les thunes. C'est-à-dire mettre 100 euros pour un pour des, pour des. Si j'ai bien compris, pour des parts qui va qui en valent 66. Et est-ce que je trouve que c'est une bonne chose euh, Franchement, c'est quand la dernière fois que j'étais vraiment, vraiment euh, surpris, agréablement surpris par un jeu Ubisoft. Pouf Far Cry 3 il y a 10 ans, Ben moi j'ai jamais joué à Far Cry, donc non. Non, moi j'aimais bien Assassin's Creed Odyssey, j'ai vraiment bien aimé. Mais euh, est-ce que que la famille Guillemot a quoi que ce soit à voir là-dedans Ce serait dommage qu'une boîte française parte en Chine, ne serait-ce que pour les employés. Chez Mariono, ils ont payé très cher le passage de pouvoir en Chine. Ouais. Ouais, effectivement effectivement, après est-ce que Ubisoft c'est vraiment une boîte française c'est ça, bon si c'est quand même beaucoup beaucoup d'employés en France, non j'avoue en fait non, ok, ok t'as gagné ça. effectivement c'est relou effectivement c'est chiant pour les employés euh, je pense que pour les employés d'Ubisoft Montreuil d'Ubisoft Annecy etc être pour des gens par des gens qui habitent euh, à l'autre bout du monde c'est pas une bonne chose, c'est pas du tout une bonne chose Donc ouais, pour eux, eux, c'est super relou. Mais Tencent, ils ont jamais bougé des employés d'une boîte rachetée à court terme. On ne sait pas à long terme ce que ça va donner, quoi. Et là, là pour euh, bonne chance pour faire une grève ou pour faire quoi que ce soit face à Tencent, quoi. Et les jeux censurés parce que c'est chinois, du coup, je pense pas à Moeva, parce, euh, parce que Tencent, je pense pas qu'ils fassent des jeux à destination du marché chinois, en fait. S'ils rachètent Ubisoft, je pense pas que ce soit dans le but de faire des jeux à destination du marché chinois. De toute façon, le marché chinois, ça devient tellement compliqué pour les acteurs du, du marché chinois de vendre des jeux en Chine, qu'à mon avis, c'est plutôt ça, c'est ils se disent... Ok bah on est chinois mais on va faire notre blé ailleurs en fait. Ouais voilà, Tencent n'a rien sorti en Chine depuis les nouvelles ré- restrictions. Ouais je pense que c'est pour ça justement que eux ils misent ailleurs. Mais après, non effectivement voilà, vu que Ubisoft ne fait pas de jeu politique, au moins ils sont tranquilles. en principe quand on rejoint un groupe on vire des gens car poste en doublon donc il y aura de la casse dans tous les cas franchement c'est décevant de la part des guillemots. alors attends c'est pas encore fait hein. c'est pas encore fait et euh Oui je plaisantais en disant que Ubisoft fait pas des jeux politiques, évidemment que les jeux d'Ubisoft sont politiques, même si eux ils veulent pas le reconnaître quoi. <rire> non j'avoue qu'en fait le mieux pour le mieux pour Ubisoft ce serait sans doute que les Guillemots gardent la boîte, mais que par contre ils arrivent à. À changer euh, le le management artistique de la boîte. Voilà. Mais. euh, Mais. Pour pour prendre plus de risques. Mais voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Et du fond de la pièce, Bolloré rachète 10 cents, Le public est sous le choc. Alors Bolloré, il est riche, mais... Euh... Mais pas au point de racheter 10 cents. Hein. <rire> Là, je crois que ça se passe dans l'autre sens. Hein. Tous les guillemots n'ont que 17% des parts dans la boîte. Ouais, mais ça, ça, ça suffit à faire deux, les actionnaires majoritaires, en fait. Entrez les guillemots. Ouais, c'est pas mal, ça. Après aussi, il y avait, là, on en avait parlé hein, dans un ancien Scroll News euh, avec un article là-dessus, c'est est-ce qu'il existe un avenir pour les boîtes de jeux vidéo de la taille d'Ubisoft Et c'est pas sûr en fait, c'est pas sûr. C'est où tu seras dans le jeu vidéo, éventuellement, hein, j'en sais rien j'ai pas de boule de cristal, mais éventuellement où tu seras une plus petite boîte, une beaucoup plus petite boîte qui peut garder son indépendance en faisant des deals à droite à gauche avec d'autres, etc. Ou alors t'appartiens à un mastodonte. Mais il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y aurait pas d'entre-deux. Tu te fais écraser. Si, des, si t'es dans l'entre-deux, t'as des. t'as des. Ça coûte trop cher par rapport aux économies que font euh, les mastodontes. Ouvrez les guillemots. Et et on va terminer, quand même, parce que j'ai la dalle, on va terminer avec un trailer. Alors un trailer, euh, bon vous vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu, mais je voulais qu'on le regarde ensemble. Paf Bah oui, vous l'avez tous vu. C'est sorti aujourd'hui. Alors, il faut le voir, Carbaz. Carbaz. Moi aussi, je m'en fous, Ruvon. Mais on va expliquer. Regardez-le et on va en parler. Hein C'est déjà fini Mais non. Attends. C'était pas le bon trailer. Si Ah oui, ça dure vraiment deux secondes. Ouais, Pedro Pascal, il est cool. hein. Il a vraiment une bonne gueule. Mais il manque la fin Il manque le plus intéressant. C'était pour la fin moi... que je voulais qu'on le regarde. Voilà Alors évidemment, ils nous ont mis les pubs pour me faire chier. Comment on enlève les pubs Oh, mais c'est horrible ces pubs, putain. Bon, bref. Vous avez vu, il y a un dragon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer depuis le début. C'est un échec, ok, ma vie est un échec. Oh là 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 là. Pourquoi il y a des dragons Pourquoi il y a un dragon C'est House of the Dragon. Mais non, c'est pas House of the Dragon, c'est The Last of Us. Et puis, à la fin, ils ont dit « Eh mais, en fait, il y a un dragon. Personne ne sait, ok. Peut-être que c'est un dragon euh, qu'ils avaient embauché pour euh, House of the Dragon, justement. Et euh, il lui restait des heures à faire, quoi. Mais euh, non, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est marrant, quoi, parce que la série... Enfin, tu vois, le trailer commence, tu dis « Ouais, bon, pourquoi pas ?» Enfin, voilà, perso, j'en ai pas grand-chose à faire de la série The Last of Us, mais bon, à limite, pourquoi pas, etc. Et avec la dernière image, ils arrivent à te péter le truc. Euh... « D'accord, le trailer est ici d'une vidéo plus longue où il y a plein de trailers pour HBO. » C'est le trailer de... C'est le dragon de House of the Dragon, parce que la source est un trailer de plusieurs séries. Ok Ok, mais alors, parce que moi, j'avais vu que ça, et donc j'avais rien compris. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce, c'est quoi ce bordel Ok, bon bah je comprends. Alors autant pour moi, alors autant pour moi, euh, d'un côté, je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que je me disais, mais justement, ça du coup, ça a l'air complètement flingué, ça a l'air, ça a l'air nul à chier, quoi. Bon bah non bah alors, alors du coup alors du coup aucun intérêt trailer en vrai Mais euh, de toute façon ça a l'air flingué pff, Je trouve pas je trouve que ça a l'air euh, normal en fait ça a l'air normal non non je boude pas non non mais j'ai même pas ça va être bien oui oui je, je suis sûr que ça va être pas mal vraiment il n'y a pas de c'est juste que voilà c'est pas c'est pas la série que je vais attendre de ouf quoi Mais ok non mais moi c'était ça le en fait j'avais vu ce trailer sur Twitter mais Et donc je me suis fait prank en fait c'était un prank Ouais. Alors, quand t'écris une astuce, tonton, c'est quand t'écris bien écrit, essaye de bien l'écrire. Et euh, et ça rend le truc encore plus crédible, en fait. Ah, je suis content. Je suis content de ma vanne. Non, on va arrêter, on va, on va se calmer, Tonton Yo, parce qu'on se balance des fions dans la gueule, et puis euh, alors que alors que alors qu'on s'adore. <rire> je, je suis désolé, je suis désolé. Le coup est par- je nettoyais mon arme et euh, le coup est parti tout seul en fait. Non 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 oui. et évidemment. Et j'ai bien aimé Sandman, la série Sandman. Alors tu vois. Bref, tout ça pour dire euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette première émission de Scroll News et euh, de, de l'année, en fait, de l'année scolaire. Et puis, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire On se retrouve demain. On se retrouve demain pour l'opening night live. de. Ah oui, en plus, tu regardes les Sopranos en ce moment, tonton ton Yo-Yo, il ouais. faudra qu'on parle des Sopranos et euh, au au moins un truc sur lequel on pourrait être d'accord, je pense, j'imagine. Euh... Ouais, demain, opening light live de la Gamescom avec Louis Ferdinand Sebom et moi-même, on fera le commentaire à 20h sur la chaîne Canard PC. Et puis, euh, mercredi, l'émission Canard PC avec Canlust, avec Intello et encore une fois avec moi-même décidément sur... Euh, on commentera le futur game show tous ensemble. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire On va se faire un petit euh, raid. Vers qui On va faire un raid surfait les sopranos non mais attends frais Frédégonde. frais des ah. alors on a polinette Ah, on a mairie allez on va faire un petit euh, on va faire un petit raid de est ce que j'envoie vers la bonne... Ouais, c'est bon, j'envoie vers la bonne personne. Et euh, sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis bah, à demain. À demain, finalement. Ciao, ciao <musique>